0: Kids podcast. Kids Podcast. kids Kids. Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So
1: Guten Morgen, Momoji.
0: Hallo Kidsbot. No? No. Willst du mich jetzt wieder fragen, wie es in Dänemark ist? Dann erzähl mal.
1: Ich wollte mit, mit dir reden. Ähm, in Podcasts gibt es jetzt neuerdings die Idee, dass man seinen Hörern einen Namen geben muss, damit hey. man die ansprechen kann. Also beim Haken dran Podcast heißen die, die Hörer Hackies.
0: Das widerstrebt mir. Mir auch. <lacht> Absolut. Aber
1: mal, vielleicht brauchen wir einen Namen für unsere Hörer, damit wir die ansprechen können. Meine lieben Kitzis.
0: <lacht> okay. Ja, ihr könnt froh sein, dass ihr jetzt nicht mein Gesicht gesehen habt.
1: Also wir lassen, so wird das nichts mit Fans und so.
0: <lacht> okay. Ja, schade, ne?
1: Wenn wir das nicht machen, dann hm. kannst du wenigstens erzählen, wie es in Dänemark
0: ist. Nee, nee. <lacht> nee, das musst du heute machen.
1: Ich muss sagen, wie es in Dänemark ist.
0: Ja, erzähl doch mal, Kitzi. <lacht> <lacht> Nein, ich bin
1: doch nicht der Kitzi. das ist doch die Fans, Okay, ähm, um, wie es in Dänemark Ferien sind vorbei, es tut sehr weh.
0: Ja
1: sie hätten noch ungefähr ein Jahr wären können ähm, oder mehr oder mehr der Sommer war bisher
0: also ein Herbst
1: ja komisch ne also im Prinzip war er nur Sommer am Anfang des Sommers da war er richtig heftiger Sommer und trocken. Und trocken. Und dann wurde er ein feuchtfröhliches...
0: <lacht> Mit den Ferien begannen die feucht, feuchtfröhlichen Regentage. Ja. War echt klasse.
1: Die Kinder waren echt begeistert.
0: Ja, wir auch.
1: Sechs Wochen Fe Ferien und sechs Wochen eigentlich ständig irgendwie Regen.
0: Ja, ja Campen ist schön ins Wasser gefallen. Also... Im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir nicht mit Tassen das Wasser aus den Zelten schippen mussten, war aber auch alles.
1: Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass es kalt war oder so, sondern nur nass.
0: Ja, der Garten hat sich jetzt auch nicht drüber gefreut. Also erst war es so sautrocken, sodass wir gießen mussten ohne Ende oder halt über Wasserdredage, irgendwie die Feuchtigkeit zu den Pflanzen bringen und hinterher äh, hätten unsere Pflanzen jetzt hätten unsere Pflanzen sich am liebsten Boote gebaut oder hätten sich umbenannt als Reispflanze oder so Ja mhm.
1: Aber so ist das Habt ihr wahrscheinlich alle nicht viel anders erlebt Ja, so ist es in Dänemark Feucht, fröhlich auch jetzt noch hm. der Beginn der Schule ist zu kurz, als dass man jetzt irgendwie da schon groß was zu erzählen könnte ja, hoffen wir mal, es einen warmen Herbst gibt ne
0: ja ja, das wäre für das Reifen unserer Tomaten im Gewächshaus und der Auberginen und Zucchini ist echt nochmal eine wirklich gute Sache Ansonsten werden die wohl alle an entweder Braun- und Krautfäule dahin oder am Milchhaus sterben.
1: Ja, so viel zu, wie es in Dänemark, mhm. würde ich sagen. Ja. Nachdem wir letztes Mal das Thema Vertrauen, würde ich jetzt gerne das Thema Verantwortung.
0: Oh. <lacht> Verantwortung. Hm. Das ist, ja, hm, gut.
1: Hintergrund zu Verantwortung.
0: Sowohl du und ich als auch ich in meinem Job im Jugendamt habe schon oft Situationen erlebt, in denen Kinder in die Psychiatrie gehen mussten, eingeliefert, richtig per Krankenwagen oder so eingeliefert werden mussten, weil sie sich entweder se schwer selbst geschädigt haben oder gerastet sind ohne Ende. Und dann sitzt man dort stundenlang in der Psychiatrie oder man kriegt einen Anruf im Jugendamt. So ist nicht unser Not-Our-Department not sozusagen. Nicht unsere Verantwortung, ist ein pädagogisches Problem. Und dann kann man nachts, äh, als ich Jugendamt, losfahren und ein Kind in Obhut nehmen, weil es kann weder zurück in die Familie in dem Moment noch in der Klinik bleiben. Mitten in der Nacht irgendwie so 3 Uhr oder 2 Uhr ist auch wurscht, steht man da plötzlich und hat ein immer noch relativ aufgebrachtes und rastiges Kind, was man jetzt eigentlich auch nicht guten Gewissens in die Wohngruppe zurückgeben kann. So. In eine Wohngruppe. Oder in eine Wohngruppe geben kann. Nacht. So rastig und aufgeregt, wie es halt so ist. Da steht man da mit seinem kurzen Hemd.
1: Und ich glaube, das hat noch eine größere Dimension. Ich glaube wirklich, dass es, oder ich weiß von Berichten von Kindern, die in psychiatrischen Kliniken hm. sind, die dort sind, weil eigentlich niemand weiß, wohin mit den Kindern. Wo die Therapeuten und Psychologen sagen, ja, aber es liegt kein... Es gibt keinen Grund für eine psychiatrische Behandlung. Sondern es ist ein, einfach, in Anführungsstrichen, ein pädagogisches Problem. Mhm. Und beide Situationen, also das Kind, das mit... Aufgrund von Verhaltensweisen eingeliefert werden soll, sag ich mal, von der Mutter oder von einer Einrichtung und dort abgelehnt wird, auch die Kinder, die in Einrichtungen sind und nicht, wo man nicht weiß, wohin damit.
0: Ja, die zum Beispiel keinen Therapieplatz kriegen oder keinen stationären Aufenthalt kriegen, weil man jetzt keinen Platz hat und so im halben oder dreiviertel Jahr vielleicht mal für dieses Kind einen Platz hätte. So.
1: Auch weil ich bin jetzt bösartig, die Kinder, die schwierig sind, <lacht> ja. da ist es halt noch schwieriger, einen Platz in irgendeiner Einrichtung zu finden. weil
0: Dieses Schwierig, ähm, ne, stellen wir hier, deswegen hast du es ja auch schon so gesagt, ihr wisst glaube ich alle, dass wir schwierig hier in Anführungsstrichelchen immer setzen, aber so ist es in der Gesellschaft. Ne? Auch im Jugendamt hat man reichlich Mühe, schwierige, Kinder schwierige Kinder in entsprechende Einrichtungen zu platzieren oder halt für diese Kinder einen Therapieplatz oder eine stationäre Therapie zu organisieren.
1: Hinzu kommt noch Phänomen, was wir auch schon oft benannt haben. Ich weiß gerade auswendig nicht, wie viele tausend, aber einige tausend Kinder in Deutschland leben auf Trebe ohne ein Zuhause, ein wirkliches.
0: Und auch jung, ne? ab 12 äh, 10 12 geht das schon los, wo man sich nicht in der Lage fühlt, irgendwie diese Kinder zu betreuen oder, oder sie unterzubringen oder sie aufzufangen oder was auch immer.
1: Mit den Unterschieden aus den Sätzen. Die Zahl ist erschreckend. Die, der, die Situation ist aber natürlich immer individuell. Es gibt die, wo, der, wo das Jugendamt gesagt hat, der können wir nicht helfen, weil du, du, du brauchst du suchst ja nicht, du willst ja keine Hilfe, sag man mhm. so. Es gibt die, die in Einrichtungen vor Wände gelaufen sind und äh, die eine einen Weglauftendenz haben. Nichtsdestotrotz wäre es ja Aufgabe unsere gesellschaftliche Aufgabe, uns um diese Kinder zu kümmern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch da sind dann Strukturen.
0: Ja, und dann aufgrund dieser Weglauferstrukturen dann aus den Einrichtungen geflogen sind, ohne zu verstehen, was dahinter steht. So, ne? Also, ich laufe ja nicht weg, weil ich das als Jugendlicher so schick finde, wegzulaufen, so sondern weil ich einfach ein, ein Bindungsproblem habe und vielleicht ein Bindungsproblem dahinter steht oder Angst habe oder das nicht aushalten kann, so wie es so ist.
1: Nichtsdestotrotz. Haben wir da als Gesellschaft eine Verantwortung? Da auch, auch da glaube ich, dass so, so Jugendamtsstrukturen, diese kommunalen Strukturen sehr hilfreich sind, weil wenn die nur die Stadt wechseln, ist ja theoretisch ein anderes Jugendamt zuständig, beziehungsweise ja, bleibt das Jugendamt der Eltern wahrscheinlich zuständig. Höchst kompliziert, also da eine Übergabe zu machen. Oder ist das simpel für dich im Jugendamt Berlin anzurufen, zu sagen, ich habe gehabt, der und der ist mal müsste bei euch deine Ecke sein.
0: Einfach ist das nie. Zuständig bin ich trotzdem. Erstmal für diesen Jugendlichen. Natürlich müsste er da oben irgendwie vielleicht in Obhut genommen werden. Da gibt es natürlich so Amtshilfestrukturen, die man auch anstoßen kann. Jeder, der im Jugendamt arbeitet, kennt das auch dass es schwierig ist irgendwie sein Kind in XY wieder zu finden und dann zurückzuholen und wieder eine Unterbringung zu starten, das kennt glaube ich jeder, wie schwierig diese Strukturen sind. Zuständig sind ja erstmal die Jugendämter, wo die Eltern in der Nähe leben und das bleibt auch erstmal so. Nur ja, was willst du in Berlin ausrichten? Also ich kenne weder in Berlin die Einrichtungen noch die Strukturen von Berlin. Ich habe dann wirklich nur die Chance, mich äh, kurz zu schließen und das finde ich auch gut, dass man dann sich mit dem örtlichen Jugendamt, äh, wo das Kind aufgegriffen ist, irgendwie kurz schließt und überlegt, wie man dann die Kuh jetzt einfach vom Eis kriegt. So wäre.
1: Aber dazu müsste es aufgegriffen werden. Also genau,
0: dazu müsste es dann aufgegriffen sein, genau.
1: Ja. Abgesehen davon, dass es dann für diese Kinder nicht genug Plätze gibt.
0: Ja, ich glaube hier oben in dem Bereich, für diese Trebekinder, ich nenne die jetzt mal so, obwohl ich das echt ganz fürchterlich finde. Ja, dann nennen sie doch nichts. So. Okay, für diese Kinder, die nirgends bleiben können. Und gibt es, was ich ja auch schon mal irgendwie im will, ich finde irgendwie zwei Plätze, die wir über Nacht anbieten Übernachtungsmöglichkeiten. können.
1: Übernachtungsmöglichkeiten.
0: Genau. Übernachtungsmöglichkeiten wenn da aber jetzt schon ein Junge ist und ein Mädchen aufgegriffen ist kann das Mädchen da nicht sein so, das heißt ich kann das Mädchen dann dort nicht unterbringen so. ähm, in diesen Übernachtungsmöglichkeiten haben die Jugendlichen oder die Kinder die Möglichkeit dort zu schlafen Wäsche zu waschen also das ist jetzt nichts Dolles, eine Mahlzeit zu kriegen und sich um sich selbst zu kümmern und einfach mal eine Nacht durchzuschlafen. Meistens sind die am nächsten Morgen auch schon wieder weg. Wenn sie Vertrauen gefasst haben, kommen sie tatsächlich abends wieder.
1: Aber unsere, unsere Folge soll jetzt nicht über diese Kinder gehen. Es ist für mich nur ein ein, weiterer ein weiteres Be Beispiel. Mhm. Von
0: Verantwortung ist genau. Um genau, es geht
1: eigentlich um Verantwortung. Und
0: Wer hat hier welche Verantwortung? Nee, wir haben alle eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Da hat jeder seinen Teil drin in dieser Verantwortung. So sehe so. ich das auf jeden mhm. Fall.
1: Also es ist nicht, ich will jetzt nicht ähm, dem einzelnen Jugendamtsmitarbeiter mhm. oder dem Jugendamt XY die Verantwortung für diese Kinder übergeben. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, wir als Gesellschaft haben dort eine Verantwortung ja. Dafür, dass es den hm. Kindern gut geht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und
0: Dazu gibt es ja diese Schu Schutzstrukturen. Sonst hätte man die nicht im Grundgesetz verankern brauchen. Also
1: Aber, und jetzt geht's mir. komme ich wieder zurück, mir geht es um die Verantwortung, die wir als Traumapädagogen haben. Pädagogen in Einrichtungen, die uns an vertrauten Kinder und diese... Verantwortung ist etwas, von dem ich das Gefühl habe, dass Pädagogen sie nicht gerne haben.
0: Ja. Alle Pädagogen. Aber auch nicht nur Pädagogen, das ist draußen. Stimmt. Warum? Warum? Wo fangen wir an? Also, das hat mit Sicherheit auch was mit, äh, mit ich, ich will nicht versagen zu tun, so. Wenn ich ein Kind äh, bei mir nicht mehr tragen kann, dann gebe ich im Endeffekt die Verantwortung ja zurück an das unterbringende Jugendamt. Ich habe damit nicht, also das ist mir hier zu heikel. Hört sie mal zu.
1: Der altbekannte Aussage, also wir sind nicht die richtige Einrichtung für dieses Kind.
0: Ja, oder das Kind ist nicht tragbar hier. So. Was auch immer das bedeutet, diesen Satz, da, da kriege ich schon, krieg ich Krüssel im Bauch. Was heißt das denn? Also, was heißt denn, das ist nicht tragbar? Das ist ein unmöglicher Satz, den ich, da rege ich mich jedes Mal drüber auf, das Kind ist nicht tragbar hier. Bedeutet, ähm, im Endeffekt sagt, dass, dass das Problem, was der Pädagoge mit diesem Kind hat, wird wieder ins Kind verortet. Und das ist das, was, boah, ich richtig Wut, wenn ich darüber nachdenke. So.
1: Ja, wobei das, was eigentlich gesagt werden will, ist, wir sind in unserem Latein am Ende. Aber was, auch das heißt, aber was auch immer das heißt. Ja, aber das wird nicht gesagt. Es wird nicht gesagt, wir haben ja alles probiert und wir müssen nicht mehr weiter. Sondern das Kind ist nicht tragbar, wir sind nicht die richtige Einrichtung.
0: Also, ich sage es mal so, ich kriege solche Antworten immer öfter von, von Facheinrichtungen die sich auf die Fahne geschrieben haben, wir sind hier die traumapädagogische Einrichtung für schwerst unterzubringende Kinder und nehmen uns dieser Kinder an. Und nach einem halben Jahr kriege ich die Kinder zurück auf den Tisch, Nö, nicht tragbar hier. Und wo ich
1: wo in den in den vorher in Gesprächen das ja, läuft total. Ja, es ist, positiv also, da hat sich
0: so beruhigt das Kind. Na, hm. Genau. Und äh, kein halbes Jahr später sitzt das Kind bei mir auf dem Schreibtisch. So, jetzt sehen sie mal zu. Es kann hier auch kein Tag länger mehr bleiben. Sie müssen das jetzt sofort in Obhut nehmen. Abgesehen davon, dass selbst in Obhutnahmeplätze mittlerweile ja rar gesät sind. Und so.
1: Das ist die eine Seite.
0: Hm. Genau.
1: Die andere Seite ist aber meinem Betrachten nach, dass bei der Unterbringung in ganz, ganz vielen Fällen nicht genug Anamnese gemacht wird vorher, pädagogische. Dass Einrichtung hat ein Problem mit dem Kind, dann wird ein Psychologe, ein Therapeut dazu gezogen.
0: Wenn man, ja. Mhm. Ja,
1: ähm, häufig, also gerade bei traumapädagogischen Einrichtungen habe ich oft mhm. den Fall, dass sogar ein Therapeut irgendwie oder ein Psychologe, mhm mit der Einrichtung verbandelt ist.
0: Und auch da die Kinder nicht bleiben können. Also, weil es ein pädagogisches Problem gibt, was jetzt nicht zu lösen ist von der Einrichtung.
1: Und die Frage ist einfach, wo ist der Anfang?
0: Wo ist der Anfang?
1: Ich habe das Gefühl, dass es sehr viele Einrichtungen gibt, die sagen, wir sind der Platz für
0: xy, Zielgruppe. Bestimmte Zielgruppe mm,
1: xy. Und wenn dann Zielgruppe xy kommt, stellen Sie fest, sie sind nicht der Platz.
0: Ja, sie sind nicht die richtige Einrichtung für Sie. Papier ist geduldig. Ne? Also da wäre ich wieder für, für das, ähm, dass es viele Einrichtungen gibt, die, die sich viel auf die Fahne schreiben, aber das gar nicht bieten, was sie, sie anbieten, so und mit dem Klientel auch aufgrund ihrer Strukturen dann ganz schnell überfordert sind. Es steht halt oft viel drin, was dann nicht gemacht wird oder nicht umgesetzt wird oder wo man sich so denkt, traumapädagogische Einrichtung, wieso? Wo ist denn, also wenn ich so quälende Tendenzen habe, was ja bei Kindern mit Traumata gar nicht so selten vorkommt und das dann ein Ausschlusskriterium ist, für äh, kann hier nicht mehr bleiben, weil es eine Katze quält oder so, dann habe ich, hab ich ein echtes Problem.
1: Und es geht ja noch nicht mal um, also das ist ja nicht der einzige Fall, warum abgelehnt ja. wird, es wird abgelehnt, weil das Kind, in Anführungsstrichen bitte, alles was ich jetzt sage, sind Sachen, die wir gelesen oder gehört haben ähm, oder erlebt haben, weil es so aggressiv ist, weil es selbstverletzendes Verhalten zeigt, weil es
0: nicht mitarbeiten will.
1: Genau, nicht mitmachen will, mhm. weil weil, weil,
0: Naja, Es entsteht so ein Zuckel aus Verantwortungsabschiebung. Also, ich bin ja nicht mehr zuständig, muss ja jemand anders zuständig sein. Das erlebe ich nicht nur in Pädagogik, das erlebe ich auch in Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo dann irgendwie ein Kind eingeliefert wird mit schweren, selbstverletzenden Verhaltensweisen und die ganze, das ganze Zimmer des Kindes ist rot gefärbt und es wird dann in die Psychiatrie gebracht und nach äh, zwei Stunden äh, kriegt man das Kind zurück mit, äh, ist ein pädagogisches Problem. So, was wo, es vielleicht auch ist. Was es vielleicht auch ist, was aber das Problem jetzt erstmal gar nicht löst. so ne? also hm, Weil, wie gesagt, dieses Kind kann ich auch nicht in eine Einrichtung zurückgeben. also Weil es hat schwere, selbstverletzende Tendenzen und das kann ein, ein Pädagoge gar nicht begleiten. oder das ist, die, äh, so. das ist
1: genau die Frage für mich. ja Und genau da ist für mich der, der Hauptpunkt. Genau deshalb ist ja eigentlich Traumapädagogik erfunden worden, sagen wir es mal so. Also Pädagogen sind auf Kinder getroffen, die, wo sie das Gefühl hatten, sie finden keine pädagogische Intervention mehr, um an die Kinder ranzukommen.
0: Mhm. Oder sie kommen mit ihren pädagogischen Interventionen nicht an das Ziel. So. Genau. Mhm.
1: Und dann haben diese Pädagogen Literatur aus der Psychotraumatologie gel gelesen und mhm. festgestellt: Hups, da kommt mir ja vieles bekannt vor. Und sich dann zusammen mit, mit Psychotraumatologen im Prinzip ausgetauscht, Literatur gelesen, ausgetauscht, ähm, diskutiert und festgestellt: Ja, das ist genau der Fall, wo wir Hilfe brauchen wo wir neue, wo wir neue Wege gehen müssen, um pädagogisch wirksam zu werden.
0: Ja, das hat ja für mich, ne? das hat ja auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Kind. Aber im Prinzip
1: ging es darum. Ich finde mit meiner Pädagogik, die ich so üblicherweise mache, keinen Weg.
0: Ich Und bin unwirksam. Ich bin unwirksam. Ja, ich, mh, genau.
1: Und jetzt helft mir wirksam zu werden. Oder ich habe einen Weg gefunden, wie ich glaube, wirksam werden zu können.
0: Genau, ich glaube, darum geht's. es. Es geht ja nicht darum, von außen Hilfe sich zu holen, um wirksam zu sein, sondern mit anderen pädagogischen ähm, Interventionen und Maßnahmen und einem anderen pädagogischen Blick auf das Kind wieder neue Zugangswege zu finden, um mit dem Kind gemeinsam an diesen Verhaltensweisen arbeiten zu können. So.
1: Jetzt haben wir die Traumapädagogik, aber an der Situation hat sich nicht viel verändert. Das heißt, wenn, wenn ich als traumapädagogische Einrichtung sage, die Situation geht jetzt hier so nicht mehr.
0: Was ja sein kann. Was,
1: genau, was gut sein kann. Dann heißt das nicht, wird das nicht heißen, dass diese Einrichtung zusammen mit dem Jugendamt einen neuen Weg strickt mhm. und guckt, was braucht ihr, damit ihr genau. wirksam sein könnt. Genau. Sondern, wenn überhaupt, dann geht das über psychologische Gutachten.
0: Oder Umplatzierung. Oder, oder
1: Umplatzierung oder ähnlichem. Mhm. Und das ist für mich die erste Krux.
0: Ja, für mich hat es zwei. Hingefüße, also nicht nur die, die eine Krux, das Jugendamt nicht mehr gestaltet zusammen oder, ähm, sondern dass sich die Pädagogen dann auch als unwirksam wiedersehen, so, wo sie ja eigentlich äh, sich genau für diese Zielgruppe einsetzen und kann es für mich so nicht geben also es gibt vielleicht es gibt Rahmenbedingungen wo ich dran scheitern kann also wenn ich ein Kind habe was jetzt alle anderen Kinder gefährdet ja oder mich als Pädagogen gefährdet dann kann das eine eine Rahmenbedingung sein die ich so aufgrund meiner Strukturen einfach erstmal nicht lösen kann ja als Einrichtung ich gehe jetzt nur auf den Aspekt Einrichtung. Dann kann das sein, dass ich das so erstmal nicht lösen kann. Dann muss ich doch aber danach gucken, was könnte ich dann gebrauchen, damit ich das lösen kann? Und dieser Ansatz, dieses was braucht es, damit diese Situation gelöst wird? Und die fehlt mir häufig.
1: Es geht noch weiter für mich, also nicht nur dass dieser Ansatz fehlt, es ist also es, ich habe so das Gefühl, wir haben so Backrezepte, und nach denen gehen wir jetzt vor.
0: Genau, so Schablonen. Mhm. Und
1: ähm, die Backrezepte sind dann Ponyreiten, ähm, eine Matschgrube und ähm,
0: Schlafsäcke zum Schlafen.
1: Schlafsäcke zum Anbinden oder was. Ich, ich bin jetzt bösartig, das hört auch hoffentlich jeder. Und wenn das nicht funktioniert, sind wir halt nicht die richtig einen. Abgesehen davon, also ich habe vor kurzem eine Mail von einem Hörer bekommen, die ich jetzt nicht näher weder sagen möchte, welche Einrichtung das ist, noch ähnliches, ähm, wo dann gesagt wurde, ja, unsere Einrichtung ist ganz toll. Die, ähm, wir, sind ja ein, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Mhm. Das heißt, dann überlegt sich, die: wir sind eine relativ große Einrichtung und die Leitung überlegt sich, also so Werkzeug, so, so, so ähm, Handarbeit und, und was Kreatives gestalten wäre doch wichtig und dann werden Spendengelder eingesammelt und es wird eine Werkstatt eingerichtet und es wird ein Werkstattleiter dafür gefunden, der mit diesen Jugendlichen arbeiten soll. Und keine, keine zwei Jahre später das Ganze eingestellt, also nicht eingestellt, sondern der Werkstattleiter hat dann keinen Bock mehr, weil das ist voll anstrengend mit diesen Jugendlichen. Und dann steht da diese Werkstatt mit Maschinen und allem Pipapo, aber eigentlich arbeitet niemand mit den nee. Kindern nach diesen Maßgaben. Oder das, aus der gleichen Mail, ja, und ähm, Reittherapie haben wir auch, das ist so ein alter äh, äh, der Chef hat einen alten Klappergaul oder oh, sein eigenes Reittier, das hätte sonst zum Schlachter gemusst, das wollte er nicht und da dürfen dann die Kinder ab und zu mal reiten. Und das sagt nicht um Gottes Willen, dass diese Konzepte verkehrt sind. Also man, ich glaube, dass der Kontakt zu Tieren total wichtig ist und ich glaube, dass man mit, mit ähm, kreativer, handwerklicher Arbeit mit Jugendlichen total viel erreichen kann. Aber in dieser Mail stand im Prinzip zum Schluss, naja, wir haben ganz viele solcher Werkzeuge oder wir erfinden immer solche Werkzeuge, dann werden die für unsere Homepage und für geschaffen und kommen wir jetzt ja nicht mit noch einer neuen tollen neuen, neuen Idee, weil ich weiß ganz genau, die wird nur geschaffen und dann schläft sie eigentlich ein.
0: Eine Mail hast du
1: gekriegt. ja und das war erschreckend. Ja. Und also das meine ich mit Backrezepten. Also wir wir kreieren eine Einrichtung und dann werden die Kinder dorthin gepackt und wenn sie in diesem System funktionieren, gut. Wenn sie nicht funktionieren,
0: Pich. fallen aber durch da, Raster. Genau, aber da wären, wir waren da schon mal, wir hatten so einen Gedanken schon mal mit dem durch Raster, durchs Raster fallen. Achso, bei der Partizipation von Kindern hatten wir das schon mal. Und ich glaube immer, ich glaube eine Krux oder eine große Krux ist, dass wir Pädagogen dann glauben, wir haben die Allheilmethode gefunden. Das können wir jetzt alles damit wieder heil machen. Und dann stellen wir fest, das funktioniert bei 5 Prozent, bei, bei 15 bei anderen halt nicht so.
1: Vielleicht sogar bei mehr. Das will ich jetzt gar nicht behaupten. Aber.
0: Aber es passt halt für... Einige Kinder und für einige nicht. So und das ist das mit diesem Backstablohn ne? oder mit, wenn wenn Pädagogen sich was überlegen und nicht vom Kind ausdenken, sondern von sich ausdenken. Das ist eine tolle Idee. So, da wären wir wieder bei vom Kind ausdenken und vom Kind aus Pädagogik machen und vom Kind aus Konzepte entwickeln, wie ich überhaupt mit diesem einen Kind arbeiten kann. Weil einerseits sollen wir ja so individuell sein. und wir müssen. müssen wir, aber so steht das auch überall. Und andererseits haben wir aber unsere Backschablonen und versuchen da andere Kinder draus zu backen. Also die in diese, diese Formen zu pressen. Von einer Form in die nächste. Also
1: Wobei, also ich, um jetzt mal die Pädagogen wieder zu verteidigen, was das funktioniert natürlich auch nur, wenn ich von der Stelle, die den Auftrag vergibt, auch so viel Unterstützung, Vertrauen, Nähe auch habe, dass wenn ich sage, hier ist der Punkt, ich, ich kann gerade nicht mehr, also hier ist ein Punkt, wo, wo ich ratlos bin, was finde ich auch für, Entschuldigung, für Pädagogische Einrichtungen, die sich mit solch mit mit Kindern mit Traumata oder mit anderen ähm, schwerwiegenden Störungen befassen, nicht der Normalfall, aber ein regelmäßiger Fall ist.
0: Also das Problem ist, um das jetzt mal von außen wieder zu betrachten, dass ich diese Vorhermeldung, ich habe schon ein Problem, oft gar nicht kriege. So, als Jugendamt. So, ne? Sondern immer erst den Fall, hier geht es jetzt nicht mehr.
1: Das eine und das andere, also ich habe aber auch noch nie von einem Jugendamt gehört, das gesagt hat, liebe Einrichtung, die für mich arbeitet, wenn ihr irgendein Problem habt und wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, dass das System, was wir bei Beginn oder irgendwann so festgelegt haben, meldet euch, ist kein Problem wir packen noch einen Pädagogen dazu. Mhm. Gibt es ja auch nicht. Also im Prinzip ist das, das Jugendhilfesystem so, wie es jetzt in vielen, vielen, den meisten Fällen gestrickt ist. Ja, hab ich habe ein Kind, das muss ich unterbringen. Ja, macht. macht man ein Angebot und dann wird das günstigste oder das Zweit-, was auch immer, das Angebot genommen und es wird nicht dabei betrachtet, dass das ist nur Momentaufnahme und wir müssen halt gezielt gucken und uns regelmäßig austauschen und dann gibt es diese regelmäßigen Austausche wie HPGs und
0: ja, es bräuchte halt eigentlich viel mehr Betreuung, also auch von außen, vom Jugendamt Betreuung was aber ja oft der Tatsache also diese, diese Steuerung und zu gucken, was braucht es denn jetzt eigentlich, und müsste viel, viel regelmäßiger stattfinden im Austausch auch zu sein, okay, was braucht ihr, damit ihr diese Aufgabe leisten könnt und was kann, können wir als Jugendamt dazu tun, um euch, euch da zu unterstützen. Und das wäre
1: im Netzwerk. Das, das wäre Netzwerk. Das funktioniert halt nur im echten Netzwerk und was, was ich von vielen Einrichtungen höre, ist eher
0: Weisung. Ja, oder wenn, wir,
1: wenn wir jetzt sagen, wir haben hier ein Problem, mhm. dann passiert nichts.
0: Nix, oder das Kind wird anderweitig untergebracht, oder, oder, oder. Ja, das ist so eine verfahrene Situation, so. Und da hinkt halt einmal das Steuerelement, also ich kann halt Prozesse von außen nicht steuern, wenn ich nicht auch ein Stück weit im Inneren bin. Ja? Ich muss die Prozesse von innen sehen und verstehen können, damit ich sie ja auch gut steuern kann von außen. Also ich kann ja kein Seemann sein, der von außen steuert, ohne jemals auf dem Schiff gestanden zu haben. so ja
1: Ich weiß nicht so recht, also wenn ich als Jugendamt sage, ich glaube, dass die Einrichtung die richtige Einrichtung ist und es wirklich, es gibt kein Jugendamtspalett wir machen jetzt hier nicht, ähm, ich nicht. Oh, ja nicht
0: Spielchen. Hm. Nehmen wir mal an. Es,
1: hm. Das sind ja die, die Voraussetzungen, die wir eigentlich bräuchten. Ja. Also es gibt kein Jugendamtsballett. Ähm, Partizipation findet wirklich statt. Und dann wäre es das Wichtigste, dass ich den Berichten auf die Berichte, die ich bekomme, auch reagieren kann. Dazu müssen die Berichte in der entsprechenden Form sein. Und die Frage ist, ob Also jetzt, ich nehme jetzt, um ein Beispiel zu nennen, ganz oft sind, ähm, habe ich solche Situationen schon erlebt, dass die Besuche bei den Eltern in Probleme führen. Das heißt, die Kinder gehen, fahren am Wochenende nach Hause, das führt zu Problemen. Und wenn du man dann mit den ähm, Einrichtungen spricht und sagt, ja, aber wenn das doch jedes Mal so ist, warum meldet der es nicht dem Jugendamt? Dann sagen die, macht ja gar keinen Sinn, weil da passiert ja eh nichts. Das heißt, das Jugendamt erfährt gar nicht davon. Also die Verantwortung kann von keiner Stelle übernommen werden, weil alle das Problem kleinreden. Nicht sehen wollen, obwohl es ganz da ist. Und das auf, auf so einer Verantwortungskette. Also der Pädagoge sagt sich dem Jugendamt, das Jugendamt kann deswegen nicht vor Gericht gehen oder kann deswegen keine andere Entscheidung fällen, kann das nicht begleiten, weil der Jugendhilfeträger sagt, also wenn ich denen das jetzt sage, dann heißt das nachher, das Kind muss am Wochenende hier bleiben und davon bin ich ja gar nicht ausgestattet oder, ja, also das ist ganz oft solche, solche Strukturen sind, ja. die dann die wahre Hilfe ähm, vermeiden, auch wieder ich habe ein Backrezept, das Kind ist von Montags bis Freitags bei mir am Samstag, Sonntag ist zu Hause, das ist meine Idee von so funktioniert das mit der Jugendhilfe
0: mein Konzept, ja hm. und da funktioniert das nicht, ne? hm. da kann
1: es nicht funktionieren, und, und wir können, ich glaube, dass Jugendhilfe nach solchen fertigen Rezepten nicht funktionieren kann.
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du, also das ist für mich außer Frage. So ich, ich sehe ja immer auch so ein bisschen die andere Seite so, also aus, aus Jugendhilfe, also aus, aus um, Jugendamtssicht und auch da erlebe ich immer mehr Starrheit so. Das muss aber funktionieren, weil wir haben, wir sind ja hier das Steuerelement und ihr seid die Leistungserbringer, so. Und in dem Moment arbeite ich aber nicht mehr im Netzwerk. Und es kann, und das ist ja unser Credo generell, immer nur in Netzwerken funktionieren. Also es ist nicht einer, der hier entscheidet, so, sondern es es gibt immer nur gemeinsame Wege für das Kind und zwar auch gemeinsam. Also es ist eine gemeinsame Sache, es ist eine Netzwerkentscheidung.
1: Du sagst, es ist eine Netzwerkentscheidung. Also Damit entlasse ich aber wieder den Pädagogen aus der Verantwortung.
0: Nee, ähm, die Verantwortung wird für mich nur auf, auf mehrere Schultern ge gestellt, auf mehrere Füße gestellt und die muss auch auf... auf unterschiedlichen Füßen sein.
1: Aber das ist doch genau das System, was dann passiert. Also, Kind ist in Einrichtung, Pädagogen sagt, ich komme hier nicht mehr klar, versucht die Verantwortung abzugeben an Therapeuten oder an, an Kliniken, die Klinik sagt, nee, so deine Verantwortung.
0: Aber das ist doch keine gemeinsame Sache. Da äh, pitcht sich doch jeder nur das hin und her. In dem Moment habe ich ja keine gemeinsamen Entscheidungen oder gemeinsamen Wege, sondern äh, da fühlt sich jeder nur für seinen äh, Mini-Bereich verantwortlich und äh, gibt denn das andere ist aber nicht mehr meins. Da so und wir müssen uns eigentlich verstehen als als das, was wir bei uns sehen als Wegbereiter für dieses Kind und wir alle versuchen den Weg des Kindes in die möglichst größte Selbstständigkeit zu erreichen.
1: Ja, und das geht halt nur, wenn die Pädagogen nicht nur ausführendes Organ sind, Organ sind oder ähm, Angebotsmacher sind, sondern
0: Gestalter sind. Genau. Wir sind eigentlich, und das ist ja der Ursprung der Traumapädagogik gewesen, dass wir Pädagogik gestalten mit dem Kind zusammen oder am Kind zusammen gestalten. Da möchtest du, glaube ich, auch
1: ja. Es geht, es geht nur, indem ich im Prinzip nicht sage, das ist eben mein Konzept, sondern sage, okay, ich, brauche ein, ich versuche das Konzept für dieses Kind zu erstellen. Ja. Und dazu brauche ich die Therapeuten, dazu brauche ich... Ähm
0: genau, dazu brauche ich alle möglichen Fachkräfte, um diesen Weg des Kindes gemeinsam mit dem Kind zu gestalten. Oder gemeinsam mit Kind und Eltern zu gestalten, wie auch immer der Weg dann sein kann. So. Das ist der, der Grund der Traumapädagogik gewesen.
1: Ja, eine neue, neue pädagogische Intervention zu ermöglichen, nicht zu verhindern.
0: Oder eine neue Schablone zu haben für ein Kind, eine Pressschablone.
1: Aber genau da, da scheitert es meiner Meinung nach. In, dem, in der aktuellen Situation als pädagogische Einrichtung beim Jugendamt irgendwie irgendeine Veränderung zu bewirken. Bedeutet, ich brauche die Gutachten von einem Psychologen. Das ist selten direkt durch die Pädagogen möglich.
0: Ja, und das ist nicht verständlich, weil wir haben die pädagogischen Diagnostiken, die wir anwenden können. Ähm, Sozialpädagogische Diagnostiken, die wir alle anwenden können die aber in der Entscheidungsfindung kaum Beachtung finden. Dann gibt es jetzt aus der Traumapädagogik noch die ganzen traumapädagogischen äh, Betrachtungsweisen und Diagnostiken, die wir, die auch wir als Pädagogen anwenden und durchführen können, die auch wichtig sind, weil sie auch nochmal unsere Arbeit untermauern, die wir machen.
1: Der eigentlich die Grund sollte die Grundlage für unsere pädagogischen Entscheidungen sein.
0: Genau. Und ähm, wenn wir die nicht wenn wir das nicht anwenden oder wenn das auch kein Gewicht hat, dann brauchen wir es ja auch nicht anwenden. Warum sollten wir es dann anwenden, wenn nur noch irgendwie gesagt wird, ich mache jetzt mal ein Beispiel, die Psychologen sagen nur noch, der Pädagoge ist schuld und der Pädagoge sagt, die Psychologen machen ja nichts. So. Da kriegen wir keine pakt für das Kind hin. So. Aber so, das ist gerade der, der Ist-Zustand.
1: In vielen, vielen Fällen, genau. Also ganz, ganz oft, wenn man auf Veranstaltungen ist, die vom Psychologen sind, hört man an jeder zweiten Ecke, es ist alles so schwierig mit den ganzen, mit den Lehrern, äh, mit den ähm, Pädagog. Pädagogen oder den Eltern oder was auch immer. Ähm, andersrum hört man auf pädagogischen Veranstaltungen das Gleiche über die
0: Psychologen. Psychologen. Mhm. Kinder und Jungen, Psychiatrien. Und, Na, und irgendwie driftet das gerade so auseinander. Also jeder zieht sich auf sich zurück und sagt, oh, nicht mein Problem hier, not my department. Und ähm, im Endeffekt der Verlierer der, dieser Situation ist gerade das Kind auf allen Ecken und Ebenen. Also es
1: bleibt dabei. Ich kann nur Verantwortung empfinden und ausführen, wenn ich auch die entsprechende Wertschätzung habe. Da ist der erste Knackpunkt. Wir brauchen diese Wertschätzung der Pädagogen.
0: Ja, und auch der Profession, also das ist ja eine Profession, das ist ja jetzt nicht Kaffee trinken und ähm, irgendwie Brötchen backen äh, mit den Kindern, ein bisschen basteln und Kuchen backen, sondern es Profession, richtig.
1: Also, wenn ich jetzt ein Kind habe, das nehmen wir mal an, selbstverletzend und andere verletzend ist, ein Kind oder Jugendlichen habe, dort ein Konzept zu stricken, dass es in Anführungsstrichen pädagogisch tragbar bleibt, ja. ist eine extrem verantwortungsvolle, sehr schwierige Sache, einen solchen Notfallplan zu zu stricken und umzusetzen, weil da Situationen entstehen können, die gefährlich sind für alle, für Beteiligten. alle
0: Beteiligten.
1: Und das ist hoch eine hoch wichtige und hoch schwierige Profession und ja, natürlich können da Therapeuten und Psychologen helfen, ein solches Konstrukt zu bewerten, aber es erstmal erstellen.
0: Oder auch zu unterstützen. Oder also auch zu unterstützen. Gar für mich geht es da erstmal ums Kind. Also das ist ja das, was worum es gehen sollte, um das Kind. Wie können, kann jeder mit seiner Profession das Kind hier unterstützen, dass es seinen Weg gehen kann?
1: Ein, ein solches Konstrukt zu. Bauen individuell fürs Kind, ist. es gibt, glaube ich, kaum etwas viel Anspruchsvolleres.
0: Ja, finde ich auch. Und das hat für mich nicht nur was mit Notfallplänen zu tun. Also das geht ja allgemein um die, um, um pädagogische, um den pädagogischen Weg zu gestalten.
1: Ja, natürlich. Also es geht nicht nur um diese 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 ganz schwierigen Fälle. Auch die anderen sind, ähm, ja, alles. Aber nochmal, ich wollte nur sagen, dass eine wenn wir wieder auf den Anfang zurückkommen, ein Kind, das in, der, in die Klinik und dann kommt zurück, ist, äh, ist ein pädagogisches Problem, wir können hier nichts für das Kind tun und dann nicht zu so reagieren mit, okay, dann muss das Kind jetzt weg, sondern für das Kind eine Situation schaffen, in der es trotzdem leben kann und erfahren kann, dass, dass es angenommen wird was mit einem Bildungs- und Bindungsangebot kombiniert ist, damit es überhaupt erfahren kann, dass diese Welt da draußen es annimmt, ist eine wahnsinnig komplexe und schwierige Situation. Und da hilft es auch nicht, wenn die Klinik sagt, ja, not our department, sondern eigentlich müsste an dieser Stelle nicht kommen, pädagogisches Problem, das war sondern so, und jetzt lasst uns gemeinsam überlegen, wie, wie wir dieses Kind betreuen können.
0: Ja, genau. Was macht das auch mit Kindern, ne? wenn sie überall immer abgelehnt werden? Also in der Psychiatrie ist nicht ist nicht unser Problem. In der Pädagogik wir können das Kind hier nicht mehr halten. Was macht das mit mit, mit Kind? Also Und vorher ja auch schon nicht, nicht bleiben konnte, weil es zu gefährlich war. Was soll das Kind von Gesellschaft wahrnehmen? Ich bin ja eigentlich nicht gewünscht. Also das ist ist das, was bei den Kindern ja auch oft überbleibt. Ich bin ja eigentlich immer nur das Problem. Egal, wo ich hingehe, ich bin ja immer nur das Problem. und Jeder schiebt sich das Problem so zu. Bis ich irgendwann auf der Straße lande. So.
1: Ja, im Prinzip. Wenn es dann nicht mehr in der Kinder- und Jugendhilfe ist, ist ja das Problem gelöst. <lacht> ähm, <lacht> und genau an dieser Stelle dann zu sagen, so und jetzt lasst uns gemeinsam gucken, wie wir das wie wir eine Betreuungssituation schaffen, wo in den Notfällen Sicherheit da ist und wie können wir die, die, die restliche Zeit so gestalten, dass die Notfälle seltener werden. Und es ist in allen Fällen so, wenn ich ein sicheres Konstrukt schaffe, entsteht Sicherheit und wenn Sicher Sicherheit entsteht, geht es den Betroffenen
0: besser kann der Betroffene sich beruhigen ne? und das ähm, ja auf allen Ebenen vor allen Dingen erstmal das Stressantwortsystem kann sich dann beruhigen und es braucht halt bis ein Stressantwortsystem sich beruhigt braucht es Ewigkeiten und wir glauben immer dass wir es nach drei Monaten als das Kind da fühlt sich ja wohl und es ist hier total gut angekommen so ne und dann habe ich dann habe ich auch immer Krüsel im Bauch weil ich dann so denke das ist ja jetzt gerade die Anpassungsphase, in dem das Kind sich befindet und es ist nicht angekommen. Also wenn es hier richtig zeigt, was es so alles drauf hat, dann ist es angekommen, so ne. Und ja. dann fliegen die Kinder aber schon wieder, wenn sie dann endlich die die Sicherheit haben, zeigen zu dürfen, was sie so alles drauf haben, dann müssen sie gehen.
1: Wenn es nicht in das pädagogische Konzept der Einrichtung passt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und dann hat man halt solche Drehtürkinder, sage ich mal, die von Einrichtung zu Einrichtung, yeah. von Schule zu Schule, von...
0: von Level zu Level hoppen. <lacht> <lacht> mit, <lacht> mit
1: bei Material zu bleiben, ja. Mm. Immer wieder erfahren, sie sind nicht gewollt.
0: Bis der Endpost kommt.
1: Und eigentlich muss man eher sagen, bis jemand kommt, der sagt, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung. Ich bastel individuell für dich ein Konzept, was gehen kann. Von dem ich glaube, dass es geht. Und wenn es nicht funktioniert, werden wir so weiter so anpassen, bis es geht. Und
0: Ja, das fehlt mir. Das fehlt mir generell. Also, das ist genau ja unser Ansatz, nachdem wir hier arbeiten. Und wir werden oft angefeindet dafür, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Von den entsprechenden äh, Jugendämtern, weil wir halt sehr individuell unsere Pädagogik an das Kind anpassen und die Pädagogik drumherum machen, um die gerade vorherrschenden, auftretenden Problemlagen, sage ich mal so, um mit dem Kind zusammen dort Lösungen zu finden. Und das finden viele, viele, viele Jugendämter wirklich spooky.
1: Das finden die noch so lange in Ordnung, wie du die Probleme benennst. Wenn du sagst, da muss jetzt, wir haben einen Vorschlag, der Weg könnte helfen. Hm, dann stimmt,
0: stimmt da muss das erst <lacht> durch die Fallbesprechung. Wir haben uns das in der Fallbesprechung angeguckt, das ist alles kokolos, brauchen sie nicht. So. Machen sie mal, aber Geld kriegen sie dafür nicht. Ja. sehr unbefriedigend heute, dieses ähm Na, ne, warum? Ja, findest du
1: ne. Ich finde allein, dass die Erkenntnis, dass es eigentlich darum geht, dass meiner Meinung nach keiner, also die Therapeuten, Psychologen, Jugendämter und Pädagogen, alle die Verantwortung für das Kind eigentlich ablehnen, mhm. Und dass deswegen zu so Drehtöreffekten kommt, mm. weil jeder sagt,
0: Not my department, it's uh, yours. It's yours, yeah. not mine, it's yours.
1: Finde ich eine wichtige Erkenntnis.
0: Na, ich weiß nicht, ob die gerade so rübergekommen gerade
1: Wenn sie nicht rübergekommen ist, könnt ihr das gerne... Ähm, Könnt ihr schimpfen?
0: Aber ich glaube, darum geht es. dass es so das, was uns auch so bewegt, dass eigentlich jeder, 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 egal, wo wir hingucken, jeder seine Verantwortung ablehnt und sagt, äh, nee, da brauche ich aber erst ein Gutachten, bevor ich das irgendwie entscheiden kann. Dadurch vergeht für das Kind unendlich Zeit. Also bis ich dieses Gutachten ein halbes Jahr, ja, bis ich dann vielleicht mal eine Entscheidung treffen kann. Oder? Hm?
1: All das passiert nicht, hm? sondern es wird sofort gehandelt und man wundert sich, wenn man unreflektiert schnell irgendwas bastelt, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Also wir hatten stimmt, da freuen wir hier auch den einen, wo wir hier Anfragen haben, gehabt haben nach Unterbringung und wir gesagt haben, wir sind voll, wir bringen nicht unter, wir können Ihnen aber in diesem Bereich zur Seite stehen und sie dort beraten. Und uns im Clearing-Verfahren das jetzt mal angucken, was jetzt vonnöten wäre, um hier für das Kind eine gute Lösung zu finden, bevor es jetzt von Level zu Level springt. Und wir dann kriegen, nee, wir wollen wir haben das schon beraten im Team und wir wollen das nur unterbringen. Und das ist für mich, funktioniert das so auch nicht, dieses im Zirkel, im eigenen Saft, Schmorend, weil das ist das oft im Jugendamt. Klar redet man mit mehreren Fachkräften da, aber man hat alle einen Chef als Vorsitzenden, der, der die Gelder vergibt. Und man braucht in diesen Situationen jemanden von außen, der sich das ohne den Hintergrund des eigenen Systems nochmal anguckt und sagt, hm, das und das und das wären unsere Ideen oder die Ideen jetzt für das Kind. So. Und
1: wie gesagt, das ist extrem individuell, also genau. weder der Schnellschuss funktioniert, noch die...
0: Dieses auf die Bahn, also ich habe oft das Gefühl, es wird so in die lange Bahn, ah ja, da brauchen wir jetzt erstmal noch ein Gutachten, was soll da stehen in dem neuen Gutachten, dass das Kind äh, noch verrückter geworden ist, als es vorher schon war. Also was soll denn da drinstehen, so, ne? wo ich immer so denke, hm, äh, ich habe hier schon fünf Diagnosen, brauche ich die sechste noch dazu oder äh, ja. so. Das ist völliger Schwachsinn, so. Äh, brauche ich nicht, weil ich weiß schon, dass ich ein durchdrehendes Kind habe. Nicht ein durchgedrehtes, sondern ein ständig durchdrehendes Kind habe. Da, da brauche ich kein, keine sechste Diagnose dazu. Und die, man weiß auch, dass diese Gutachten, gutachterlichen Verfahren, also Be Begutachtungen und so, bis man da einen Platz für kriegt. Und dass es ein halbes Jahr bis Jahr locker ins Land geht. Und da ist für dieses Kind... In diesem Jahr nichts, gar nichts passiert, außer dass es vielleicht drei Einrichtungen gewechselt hat, weil es nicht tragbar ist. Aber an, an pädagogischer Entwicklung ist für dieses Kind überhaupt nichts getan.
1: Nichtsdestotrotz braucht es ein gutes Draufgucken. Das ist alles nicht die Frage. Ist, wie gesagt, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen ja. und immer klar zu haben, dass es nicht die Lösung gibt, sondern dass es ein ständig sich veränderndes System sein muss.
0: Ja, es ist ein ständig verändernder Prozess. Also das, diesen Weg des Kindes auch als Prozess zu sehen, der sich ständig neu ausjustieren muss einfach. Ne? Also, und zwar individuell für dieses Kind. Und wo alle Beteiligten, alle alle Menschen, die dieses Kind sehen, auch beteiligt sind und Einfluss haben. Ja,
1: ja, hätten wir schon alles. Mein ja,
0: und damit hätten wir das, was ich gesagt habe, vorhin nämlich die Verantwortung auch auf alle Füße gestellt.
1: Ja, aber wie gesagt, das, das funktioniert halt nur, indem sich eigentlich jeder für seinen Teil verantwortlich fühlt. Auch der Jugendamtmitarbeiter führt das Wohl des Kindes, sich verantwortlich fühlt, genauso wie der Therapeut, wie die Pädagogen und dann gemeinsam einen Weg findet.
0: Ja und nicht meint, er kann den Bereich des anderen irgendwie beurteilen. Also es ist ein pädagogisches Problem. Woher weißt du denn, was meine Pädago was Pädagogik ist? Also als, als Psychologe, Entschuldigung, äh, kenne ich mich mit psychologischen Problemen aus, aber nicht mit pädagogischen Problemen. Das kannst du von mir aus ja auch schneiden, also
1: ähm, für mich ist die Aussage, ist ein pädagogisches Problem ja nur eine Aussage, wir haben ja keine psych psychische Störung festgestellt. Die, das, was da ist, ist...
0: Nee, eigentlich ist es noch mehr ähm, für mich. Also steht dahinter, ähm, wir haben keine Möglichkeit, diesem Kind zu helfen. Und das wird darüber aus ausgedrückt. Ja. So.
1: ja. Hier würden keine Medikamente helfen, wir würden keine... Ähm
0: Klinikaufenthalt helfen.
1: Genau. Darum geht es. Also, ist nur eine Diagnose. Wir sind hier der falsche Ansprechpartner. Was wieder sagt, geht doch zurück. Wir geben die Verantwortung ab.
0: Wir, wir geben die zurück. Nicht zu nicht, nicht, ja, wir haben nicht, damit nichts hm, zu tun. Hm, ja. Genau.
1: Womit können wir denn enden?
0: Also, ich fasse nochmal zusammen: dieser Weg. Also dieser Hilfeweg des Kindes oder Jugendhilfe, Kinderhilfeweg des des anvertrauten Kindes ist ein Prozess ähm, als Prozess zu sehen und nicht als äh, vorgegebene Schablone. Da, so muss das aber ablaufen. Diesen Prozess kann ich nur im Netzwerk gestalten, also so wie ich im Sozialraum auch Netzwerke gestaltet, damit äh, die Hilfen funktionieren, muss es auch ein Netzwerk sein, die, dass dieses eine individuelle Kind jetzt in der stationären Jugendhilfe irgendwie begleitet, mhm. den Weg findet. Das ist, ein, ja, genau, das ist das sehr
1: individuell. Ein, das ist total individuell. Wir weil wir finden. Also erst ja. einen
0: Weg finden, äh, um diesem Kind die Hilfe anbieten zu können. Also es ist ein Anbieten. Ob das Kind diesen Weg dann geht, wir müssen halt so lange Wege finden und suchen und gucken, bis wir einen Weg gefunden haben, den das Kind mit uns gemeinsam gehen kann. So, das ist doch keine, kein lahmer Gaul, den ich... Äh, in die Mühle führe und der immer äh, stumpf seinen Kreis dreht
1: und immer immer vergessen nicht vergessen das was uns da begegnet ist halt eigentlich es ist nicht das böse Kind es gibt keine bösen Kinder es ist nicht das aggressive Kind es gibt keine aggressiven Kinder es gibt Kinder mit psychischen Symptomen es gibt Kinder ähm, mit traumatischen Symptomen ähm es gibt keine aggressiven Kinder.
0: Das ist das das, womit du gerne enden möchtest?
1: Ja. wir müssen es leider auch beenden.
0: Ja, weil? Verfestplatte ist voll. Ja, dann. Ich <lacht> sagen, wir möchten nochmal auf unsere Angebote von der kids GOG hinweisen, auf Fortbildungsangebote, auf clearing -Angebote, Beratungsangebote in speziellen Situationen auf unser Spendenkonto nochmal hinweisen. Und auch sonst könnt ihr uns gerne in allen Fragen kontaktieren über die bekannten Wege. Die bekannten Wege und damit würden wir uns
1: für heute verabschieden?
0: Für heute bei euch verabschieden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Show Notes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids.pod.